0: Das ist die Wochenshow, die Presseschau der anderen Art, nur auf die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch vom Freitag, am 22. Juli. Wir bieten jeden Freitagmittag pünktlich eine kurze Übersicht zu den Schlagzeilen von heute bzw. den letzten paar Tagen, die uns die sehenswert, um ein bisschen diskutiert und kommentiert zu werden. Die Woche ein Thema ist die drohende Gasknappheit, Energieknappheit allgemein aufgrund von der Situation in der Ukraine. Der Bund hat sich jetzt eingeschaltet und hat uns mitteilt, wie er möchte einer allfälligen Knappheit von diesen Ressourcen begegnen möchte. Und es ist keine grosse Überraschung. Ähm, der Bund findet, also das allererste Mal solltet ihr, liebe Leute, unsere Bürgerinnen und Bürger etwas machen. Zum Beispiel, zeigt sich um es Grad da mache ich schon etwas aus. Wenn das alle machen, was ähm, eher illusorisch ist, aber ist ja gleich, dann äh, können sich der Gasverbrauch in der Schweiz um ungefähr 5% senken lassen. Äh, das reicht möglicherweise ja nicht. Plus, ähm, wir haben in der Schweiz nicht nur, nur Privathaushalte, die auf Gas angewiesen sind, wir haben zum Teil auch Industrieunternehmen etc., die vielleicht nicht einfach aus schon mal irgendwo ein bisschen an der Heizung drehen können, bzw. an einem anderen Gerät. Aber das ist eigentlich das Beste, wo der Schweiz im Moment einfällt, klingt doch einfach ein bisschen kälter Ich persönlich bin kein wahnsinniger Heizer, ich habe immer mehr zu heiß. also bei mir kann es äh, durchaus fröstend sein und ich bin noch stolzer Besitzer von der Kachelofen. Das mit dem Gas, das macht mir nicht so weh. aber es ist schon verband wie Politik eigentlich kann, ja, sagen wir es mal klar und deutlich, versägen auf der ganzen Linie, kann Situationen entstehen lassen, kann Massnahmen ergreifen, die zu einer Verschärfung von einer Situation führen und dann, wenn man merkt, hoch, das könnte Auswirkungen haben, finden, findet, hey, macht ihr doch das, liebe Leute, tun doch einfach die Heizung ein bisschen erledigt ihr das für uns. Nicht gegen einen solidarischen Ruck der Bevölkerung, aber in erster Linie wird man eigentlich von einer gewählten Regierung erwarten, dass sie ein bisschen kreativer ist, als einfach den Ball an die Bevölkerung weiterzugeben. Über das berichtet diese Woche verschiedene Medien. Kann Man nachlesen, es ist ein bisschen ernüchternd, was der Bund zum Bereich äh, mögliche Gasknappheit zu sagen hat. Aber ja, ich glaube, das ist etwas, wo in vielen Bereichen so ist es so, dass man dann einfach irgendwie den Schwarzpeter weitergeht, obwohl ja irgendwo ja Verantwortlichkeiten auf Regierungsebene liegen. Apropos Regierung. Wir haben ja so eine Situation um die alte in Doris Leuthard. Es ist bekannt worden, letzte Woche, dass sie in ihrem Tessiner Ferienhaus von einem Mann mit einem Messer bedroht worden ist. Man hat relativ lange nichts genau gewusst. Die Tessiner Medien haben relativ früh Polizei Aussagen kolportiert, wonach es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt handelt. Und wenn es häusliche Gewalt ist, dann ist klar, es ist irgendetwas unter Verwandten, unter Eheleuten beispielsweise. Und so ist es jetzt auch. Es ist jetzt äh, klar, dass der Ehemann von den Doris leute hat sie offenbar schwer alkoholisiert mit dem Messer bedroht hat, sehr die Psychiatrie und jetzt inzwischen in ein Gefängnis Lugano überwiesen worden ist. Ein tragischer Fall, etwas, wo uns wahrscheinlich jetzt initial nichts angeht, aber es ist natürlich ein Mediethema, weil es um eine alte geht. Interessant ist, was jetzt passiert ist. Nachdem die Siena Medien von einem Fall von Häusacher Gewalt in haben, hat die Weltwoche das übernommen und hat relativ banal und nachvollziehbar geschlossen, dass es da wohl dreht, vom Ehemann von der Doris Leuthard. Das hätte man sonst nie lesen können. Und jetzt, wo es offiziell ist, wo das äh, wirklich bestätigt ist, von offiziellen Quellen, schreiben natürlich die anderen Zeitungen das auch, machen das aber auf eine ganz lustige Art und Weise. Blätter von der CH Media, beispielsweise also St. Galler Tagblatt, Luzerner Zeitung, Aargauer Zeitung usw., so die schreiben ganz hüffisant in dem Artikel, ja, äh, also. Damals, wo das noch ein Gerücht war, sie natürlich nicht vom EMA geredet, also quasi wir sind journalistisch super, wir würden nie so ungesicherte Angaben äh, weiterleiten, nur die Weltwurche hätte sich auch da nicht gehalten und damals schon vom EMA geredet, was sich jetzt sicher auch als äh, richtige Antwort auf die offene Fragen herausgestellt hat. Was die Medien nicht schreibt und was für die meisten Medien gilt, außer eben der Weltwoche, wo sehr schnell der Ehemals Feld geführt hat, die anderen Medien haben einfach sonst ein bisschen gewährleistet. Sie haben zum Beispiel von einem möglichen politischen Gewaltakt gesprochen. sie haben irgendwelche Experten reden lassen, sie haben alte Fälle wo die Leute mal irgendwo bedroht worden ist von irgendeinem Bürger. Das heisst, sie wollen das Ganze in eine politische Richtung drehen. Statt das, was die Züchten Ziele eigentlich von der Polizei bereits sehr klar andeuten, geworden äh, ist, dass ein Fall von unserer Gewalt ist, statt das ähm, zumindest als Fragestellung in den Raum zu werfen, haben Sie lieber ein bisschen die These gespune um einen politischen Hintergrund von dem ja nicht der Messerbedrohung, von der Messerattacke. Es ist eigentlich fast ein Wunder, dass nicht irgendwie noch Kaiser, hat, es irgendeine irgendwelche corona schwurbler oder so, dass das Leute hat, da die raus, die ich nichts zu tun im Bundesrat mit der ganzen Situation Aber man hat das einfach mal schnell, zumindest im, im Sinne von Hypothese auf einen möglichen politischen Hintergrund geschoben. Ob das besser ist, als äh, die Meldung von einer häuslichen Gewalt auf das logische Element auf die EMA publizistisch zu überweisen. Ob es geschieht ist, wenn man einfach behauptet, oh mein Gott, die Schweiz wird immer gewalttätiger, politische Gegner dringen jetzt schon mit Messer in Fährehäuser von Altbundesräten ein, das war schwer zu bezweifeln, aber das müssen natürlich die Leute bei CH Media selber wissen. Sie haben offenbar ein wahnsinnig gutes Gewissen, dass sie sehr lange nicht vom mir geredet haben. Dafür haben sie, ich weiss nicht, was gemacht. Gehen wir über zu Watson. Also, Watson ist nicht das einzige Medium, das die momentane Hits thematisiert. Es sind ganz verschiedene, die meisten eigentlich. Die haben hier eine kleine Auflistung der Hitzewarnung, die ausgesprochen worden ist. Ein paar Gemeinden haben den Wasserverbrauch eingeschränkt. Und dann bringen sie auch die Waldbrände, die in ein paar Ländern von Europa wütet. Und ähm, erwähnen hier noch, dass die Waldbrände natürlich begünstigt werden, weil es so heiß ist, weil es lange nicht mehr geregnet hat. Die Böden sind trocken, dann brennt es besser. Für das muss man kein Raketenwissenschaftler sein. Was aber permanent passiert im Moment, ist, dass denn die Waldbrände... Schnell einfach mal mit dem Klimawandel in Verbindung gesetzt werden. Also quasi das Gleiche ist so: Klimawandel gleich, es wird immer heißer, es wird immer trockener, das heißt, es brennt mehr. Der Klimawandel bringt kein Wald zum Brennen. In aller Regel ist es irgendetwas wie äh, Leute, die am falschen Ort grillieren oder ihr Ziege oder was auch immer, das Züg brennt dann wie Zunder. Die meisten Waldbrände sind auf Nachlässigkeit zurückzuführen. Einfach so brennt kein Wald, egal wie heiß das es ist, egal wie trocken dass es ist. Einfach so entzündet. Es gibt keine selbstentzündende die Wälder übrigens. Aber das ist jetzt im Moment das Narrativ. Äh, der Klimawandel muss natürlich auch anheben für Wald Waldbrände. Ganz allgemein ist die Hitzewelle jetzt perfekt. Und Leute, die etwas jünger sind, haben vielleicht wirklich das Gefühl, es sei Ich habe mich mit 50 mich an sehr viele Sünde erinnern, was so heiß wie jetzt oder heißer war. Aber wir wissen, alles was 2022 passiert, hat selbstverständlich einen anderen Hintergrund als das, was vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren war es Zufall und Wetter, heute ist es das Klima. Apropos, auch now.ch widmet sich dem Wetter. Mit der aufsehenerregenden Recherche, da heißt es, in Großbritannien zeigt das Thermometer zum Wochenbeginn mehr als 40 Grad an. Nau.ch hat mit einer Schweizerin gesprochen, die in der Mega Hitze aushaut. Das tönt wirklich, wie wenn die Frau jetzt irgendwie gerade mitten in einem Bürgerkriegsgebiet gelandet wäre und nicht mehr rauskommt. Also gehen mal davon aus, dass sie in einem kühlen Restaurant kann sitzen oder in einem klimatisiertes Hotel und nicht in der sengenden Sonne muss schweizen aber sie ist offenbar ein ganzes tragisches Schicksal. Die Frau wohnt z Manchester und bricht 41 Grad, im Haus 29 Grad Und dann sagt sie nur: leider gibt es hier keine Badi und keinen See oder Fluss in der Nähe, in dem man baden könnte. Gut, ich weiss nicht, ob Manchester kein Body hat oder was die Frau unter in der Nähe versteht. Manchester liegt jetzt irgendwie relativ mittig zu Großbritannien, ist jetzt nicht unbedingt als Wasserparadies bekannt, das ist ja so. Hat die Frau vielleicht sogar gewusst, bevor sie dort angezogen ist und vermisst jetzt aber diese die Abkühlung sehnlich. So private Schicksal hat man früher irgendwie einfach seinen Verwandten erzählt, am Telefon erzählt. Heute ist ein grosser Artikel auf nau.ch wert, dass eine Schweizerin in Manchester bei hohen Temperaturen sitzt. Wer es interessiert, nau.ch, ihr könnt es nachlesen. Ich empfehle es nicht als dringend zwingend. Genauso wenig übrigens wie den nächste Artikel aus 20 Minuten, Stefanie Berger. Äh, Moderatorin, Ex-Miss Schweiz, irgend so äh, ja, halt jemand, der nach Schweizer Status Promi ist. Oder nach Schweizer Verhältnis Promi-Status genüsst. Sie ist Mutter geworden mit 44 und sie ist jetzt sehr ehrlich auf Instagram. Sie sagt, wie überfordert sie zum Teil ist, wie schwierig das ist mit so einem Neugeborenen. Sie postet auch Föteli, wo man sie ungeschminkt und völlig abgekämpft mit Augenringen sieht. Finde ich grundsätzlich immer sympathisch, wenn Leute von Berufes wegen sich immer müssen, äh, relativ wie aus dem Eigenpell zeigen Wenn die auch den Mut haben, um eben sich anders zeigen. Was mich ein bisschen stört, bis da ist, immer so, äh, ja, die Berger ist jetzt wahrscheinlich, äh, habe ich jetzt Milen nicht gesagt, Entschuldigung, ich bin von Luther Missen von ihr gewesen, Stefanie Berger äh, ist wahrscheinlich nicht die einzige Frau, die Mutter ist, nicht die einzige Frau, die überfordert ist. Möglicherweise ist die Überforderungsgabe ihr sogar ein bisschen leichter abzufedern, weil sie vermutlich jetzt nicht muss, zumindest um ihr Einkommen kämpfen oder allein erzüchend ist oder was auch immer, es gibt wahrscheinlich Fälle, wo sich ein heftiger zu und hergeht mit dem Neugeborenen. Wenn es gelingt, um, äh, die Sensibilität zu wecken für frischgebackene Mütter, die wirklich einen, einen heftigen Job haben, das weiß ich und das anerkenne ich, dann nützt die Story vielleicht sogar etwas. Grundsätzlich ist es aber einfach nicht wahnsinnig angetan, dazu ähm, so ein bisschen das durchschnittliche Leiden von einer durchschnittlichen Mutter zu zeigen. Da ist jetzt Stefanie Berger vermutlich schon ein bisschen, äh, Im Vorteil gegenüber vielen anderen. Aber auch da, wer es mag, anschauen auf 20 Minuten und es folgt garantiert eine Fortsetzung. Und eine solche folgt garantiert auch bei uns, nächsten Freitag um 12 Uhr, wieder mit der neuen aktuellen Ausgabe von Die Wochenshow. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.